1: a las doce del día, 17 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la una de la tarde con muchas noticias, entrevistados. Y los temas del día. Saludamos especialmente a nuestros eh, televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, también a nuestros eh, televidentes a través del Facebook Live que están en la que entran a través de la cuenta de Blue Radio Colombia. Les recordamos nuestra línea de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes porque hoy tenemos un invitado especial. Como ya saben, estamos pues en carrera presidencial porque el próximo año tenemos elecciones eh, presidenciales y hemos hablado con diferentes eh, candidatos y este fin de semana, pues fue gran noticia el eh, candidato Alejandro Gaviria, por cuenta de unos enfrentamientos que tuvo con otro contendor suyo, con quien hablamos la semana pasada, Federico Gutiérrez. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, nos pueden enviar sus mensajes a través del 301-764-4108. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí nos envían sus preguntas, sus inquietudes, que estamos dispuestas a transmitírselas al eh, candidato. Pero el enfrentamiento, vio usted, Ana Cristina, el enfrentamiento... Con eh, Federico Gutiérrez, ¿no? Yo no entendí si habían arreglado o no se habían arreglado y ahorita, mejor dicho, se dijeron de todo.
2: Sí, inclusive Federico Gutiérrez eh, trinó a Alejandro Gaviria, se convirtió en otro político sin rumbo. Lo que pasa, Camila, es que desde, desde que Alejandro Gaviria publicó que iba a ser eh, candidato a la presidencia, eso le ha empezado a llover truenos por todos lados y, por supuesto, Federico Gutiérrez se siente directamente amenazado porque es un candidato de Antioquia y Federico Gutiérrez se ha querido mover para el centro. Él sabe que no está en el centro, entonces ve eh, su contendor más eh, uno de sus contendores más duros en Alejandro Gaviria. Entonces, yo creo que es... Eh, pena natural que se defienda con el ataque, eh, de, pues con este tipo de ataque, que es como normal en él. No sé.
1: Pues saludemos eh, al ex ministro, al ex rector de la Universidad de los Andes y candidato presidencial Alejandro Gaviria. Doctor Gaviria, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Muchas gracias, Camila. Eh, buenas tardes a todos, a los oyentes y a todos quienes están aquí acompañando.
1: Bueno, hablábamos que hay muchas cosas que hablar con usted, pero me disculpa que tenga que empezar con esta que es un poquito harta y es el enfrentamiento con Federico Gutiérrez, porque eso fue lo que pues lo que vimos este fin de semana. Mensajes van, mensajes vienen. ¿En qué momento se cogieron los dos para enfrentarse el uno con el otro?
3: No, yo yo creo, Camila, quiero dar un poquito de contexto a todos los oyentes de lo de lo que está ocurriendo. El sistema político colombiano es un sistema un poco extraño, porque tiene estas consultas, alguien lo llama unas primarias difusas. Y ese sistema político implica que todos los candidatos, la gran mayoría de ellos están armando coaliciones, están buscando formas de participar en diferentes consultas. Y es una pregunta que nos van a hacer a todos. En medio de esa discusión, yo tuve una entrevista el fin de semana y una de las preguntas recurrentes era si yo estaba dispuesto a participar en una consulta que vuelvo y repito, necesita algún tipo de coherencia ideológica entre los diferentes candidatos. Y yo dije respetuosamente, porque yo respeto a las personas, simplemente yo creo que la política también se trata de contradecir ciertas ideas, que no veía una posibilidad de una alianza con Federico Gutiérrez, porque en mi opinión, en la opinión de mucha gente en la arena política colombiana, él representa el continuismo de este gobierno y yo quiero representar el cambio, un cambio responsable que es lo que quiere la gente, y a él no le gustó, y desde el domingo, creo, al mediodía empezó a trinar aquí y allá con ataques personales, pero yo no voy a caer en eso.
1: Pero doctor Alejandro Gaviria, cuando usted dice él representa el continuismo, porque usted tiene alguna información de que efectivamente Federico Gutiérrez es el candidato del gobierno y es el candidato que apoya el, el gobierno del presidente Iván Duque para las elecciones del próximo año.
3: Hay incluso una declaración del presidente Duque en una entrevista que se hizo algún tiempo, uno podría ver lo que ha opinado Federico Gutiérrez y jamás ha sido crítico del gobierno. Y todo observador de la política colombiana hoy en día sabe que Federico Gutiérrez aspira en la primera y en la segunda vuelta a representar a las ideas del gobierno y un poco del Centro Democrático también. Eso es lo que se dice en todas las reuniones políticas en las que yo he estado en los últimos dos meses.
1: Pero y entonces, ¿qué pasa con Oscar Iván Zuluaga? O sea, ¿O Iván Zuluaga es el demostrar del Centro Democrático si eso gana esa es, consulta? Eso es lo
3: que se dice, o probablemente va a haber una entre los dos una, una competencia, pero eh, el, las preferencias políticas en Colombia están cambiando de manera acelerada. Uh -huh. eh, yo creo que esta es una, ele una elección donde está en juego el futuro también del Centro Democrático yo creo que hay una estrategia más o menos razonable de presentar un candidato que se puede disfrazar de centro como Federico Gutiérrez para que el Centro Democrático y en particular el continuismo y el gobierno de Duque siga en el poder.
2: Sí, hay algo muy particular, Camila, que lo hemos comentado acá, y es que en Medellín en todas partes piden firmas por Federico Gutiérrez. Es decir, hay hay una un despliegue de firmas muy impresionante y una de esos de, de eso que se comenta y además le quiero preguntar eh, al precandidato Gaviria sobre eso es el apoyo del empresario antioqueño a, a Federico Gutiérrez, que por ese lado eh, él tiene el apoyo del empresario antioqueño. Yo le quiero preguntar a usted qué tan cierto es y yendo un poco más eh, digamos ya eh, poniéndole nombre propio, la posibilidad de un bloqueo por parte de, de Postobón es lo que están diciendo, por parte de Postobón, por todo lo que eh, usted eh, promovió eh, como medida preventiva el, el impuesto a las bebidas azucaradas.
3: Ana Cristina, yo, yo sobre eso no tengo mucha información. Eh, oigo, oigo también, como, como tú lo has visto, aquí allá, desde que... Probablemente el candidato Federico Gutiérrez tiene un apoyo de muchos sectores empresariales, sobre todo en, en la ciudad de Medellín, eso es lo que se dice, pero yo tampoco tengo pues, acceso a la, las finanzas de su campaña y, y demás. Eh... El tema de las bebidas azucaradas no ha sido un tema de la campaña. No sé si eso va a dividir el apoyo de cierto sector del sector privado a una u otra campaña. No sé. En este momento no, no tengo información al respecto.
1: Pero bueno, entonces ya dejemos de hablar de Federico Gutiérrez, doctor Gaviria, y hablemos de usted y de la noticia que también generó eh, la semana pasada cuando envió ese video en donde había mucha expectativa de lo que podría pasar con la coalición de la esperanza. Y usted dijo, no, eso con la coalición de la esperanza es muy difícil. Yo no vi intenciones de verdad de alianza, ni de unión, ni nada que se le parezca. Entonces, ¿cuál es el trabajo que está haciendo en estos momentos usted? Porque sí es cierto que es imposible que vayan a poder ir solos y no tener una consulta interpartidista en marzo, como esa primera primaria que tendríamos.
3: Sí, eh, Camila, entonces volvamos un poco para todos los oyentes a la reunión de la semana pasada, sí. una reunión el, el día lunes, donde hubo sobre todo, recuerdo la reunión de parte del de senador Jorge Enrique Robledo, un rechazo muy grande a cualquier forma de unión, hubo de parte de Sergio Fajardo como una reiteración de cuál es la, de su idea política, yo les dije... Lo que tú estás diciendo de alguna manera, Camila, que es importante también unirnos para juntar el centro político de que la política necesita un compromiso siempre entre ese refugio que no puede darse en cierta pureza moral o cierta forma de entender el, el cambio social y la política, pero que tampoco vamos a renunciar a ninguno los que estaban en la mesa nuestros principios esenciales, pero yo creo que se podría lograr un acuerdo. La reunión no terminó bien y por lo tanto yo grabo ese video diciendo de pronto tenemos que hacer un esfuerzo distinto por juntar el centro político y ahí va. Yo quisiera rescatar, Camila, entre todo lo que ha ocurrido después de ese video, después de la reunión del lunes, el video que, que fue el día jueves, si mal no recuerdo, una declaración o entrevista que hace Ingrid Betancourt el día viernes, si mal no recuerdo, fue publicada en la revista Semana, donde ella parece llamarnos a todos a la razonabilidad. Diciendo no deberían existir vetos y las ideas liberales, e incluso ella critica ese veto tan absoluto a al expresidente César Gaviria, y dice las ideas liberales deberían tener cabida en un proyecto del cambio como el que plantea la coalición de la esperanza. En eso va, yo creo pero, que en ese llamado que nos hace Ingrid Betancourt eh, a todos, pero La situación no resuelta. Sí, Camilo. Usted nos está hablando
4: de cómo terminó de cómo terminó esa reunión, pero yo quiero preguntarle cómo comenzó esa reunión, porque hay bastantes rumores de esas personas que estuvieron ahí con usted, que dijeron que usted sí, básicamente vale. llegó de una forma muy prepotente a decir, yo aquí solo tengo una hora y les quiero decir que a mí no me interesa ser parte de la coalición de la esperanza, yo estoy interesado en irme, en irme a una consulta en marzo, pero yo parte de la coalición de la esperanza no voy a ser. ¿Esto es verdad?
3: No, no, Valeria, no es verdad, eh, tuvimos, eh, dijéramos, al, quienes estaban organizando la reunión, dijeron que era las seis de la tarde, después ellos la cambiaron para las siete de la noche, yo tenía esa noche una comida con eh, varios eh, donantes de la campaña, eh, a las 8 de la noche que habíamos planeado ya hace 15 días. Entonces nosotros dijimos, tenemos una hora eh, para la conversación, pero en ningún momento de manera arrogante. Y Valeria, hay, hay un punto que yo quisiera traer sobre la mesa y tiene que ver con, el, con estas dificultades del sistema político de colombiano. Una coalición, generalmente las coaliciones se arman es para gobernar. Las consultas son esas primarias donde uno puede tener decir, bueno, yo no tengo que estar de acuerdo en todo, podemos tener alguna homogeneidad, alguna visión del mundo que sea similar y competir la visión que más logra atraer los votantes sea la que termine prevaleciendo entonces esa es una diferenciación que puede ser sutil pero que puede ser importante que yo puse sobre la mesa ¿por qué lo hice? porque ellos habían dicho también que ellos venían con un trabajo de un año y medio de conversaciones y era muy difícil que alguien llegara y dijera yo me uno a este trabajo, entonces, es decir seamos un poco pragmáticos, lo que estamos hablando es de más que... Eh, una coalición o una consulta, pero en ningún momento fue pues, de manera arrogante. Yo no creo que haya sido de manera arrogante. Pero entonces, ¿por qué? Pues.
4: ¿por qué precandidato usted sí invita a unirse con esta coalición de la esperanza y a que no haya que ser tan puristas y a que compitan al final en esta consulta? ¿Y por qué sí, por ejemplo, está dispuesto a hacer eso con una persona como Jorge Enrique Robledo y no lo está eh, dispuesto usted a hacerlo con un señor como Federico Gutiérrez? Es decir, ¿no está usted pecando por lo mismo eh, con la centroderecha.
3: No, no no lo estoy eh, pegando por lo mismo que Valeria. A mí se sí me parece que en esta elección hay un tema fundamental. Y todos quienes participemos en la elección tenemos que tener una postura de si estamos por el cambio o estamos por el continuismo. Y yo creo que eso sí define en una primaria la postura que tenemos eh, que tener. Me parece que en eso es claro. O sea, yo tampoco quiero, y yo creo que no sería bueno para nadie, no sería bueno, Valeria, para la democracia colombiana, que las consultas que son, vuelvo y repito, unas elecciones primarias donde debe haber cierta coherencia ideológica, las consultas se conviertan en un simple zancocho ideológico para derrotar a Petro. porque creo que eso no sería bueno. Yo que pero, tiene que pero, haber algo más.
5: Pero mire, doctor Gaviria, a propósito de este tema de la, de, la, de la posible llegada suya a la coalición de la esperanza o no, todavía no se sabe. Lo cierto es que eh, de manera unánime en la Coalición de la Esperanza le han dicho a usted o le han enviado mensajes en el sentido de que bienvenido el doctor Alejandro Gaviria, pero no el doctor César Gaviria. Porque así como usted dice que se dice que el doctor Federico Gutiérrez es el candidato de Uribe y de Duque, también se dice que usted es el candidato de Gaviria César. De uh -huh. tal manera que eso es como la primera la primera, la primera, primera línea que marca, lo, marca territorio por parte de la... De la coalición de la esperanza. Y lo otro que me gustaría que usted nos aclarara también, doctor eh, Alejandro Gaviria, es esa alianza, cómo se daría. Porque mire usted, por ejemplo, la más reciente encuesta de Datesco de hoy. En una segunda vuelta, Sergio Fajardo o, o Juan Manuel Galán le ganarían a Gustavo Petro. Es decir, eh, por primera vez hay una encuesta que dice, en una segunda vuelta habría un ganador distinto a Petro que podría ser Galán o podría ser eh, el doctor Sergio Fajardo. ¿Usted cómo analiza ese escenario? Y lo primero, doctor eh, Alejandro Gaviria, ¿es usted el candidato de César Gaviria?
3: No, yo no soy el candidato de César eh, Gaviria Oscar. Eh, nunca lo he sido. Y hoy un solo ejemplo. Yo antes de empezar la campaña, redacté mi ideario programático, que son 60 puntos. Eso lo hice yo. Eso no, no es César Gaviria, esa es mi visión del mundo, esa es mi visión del cambio social, eso es lo que yo quiero para la sociedad. Pero yo creo que tenemos que ser realistas en esto, pensando en las próximas elecciones. Y es si en una coalición de lo que llamamos el centro político en Colombia, que quiere el cambio responsable, deben estar o no deben estar algunos de esa fuerza de cambio que yo veo también, que está en el Partido Liberal. Yo he tenido conversaciones en estas dos semanas con representantes a la Cámara de Liberales que, en mi opinión, representan también ese cambio y que en un proyecto razonable de centro político deberían estar. Y básicamente yo esa... creo que ahí se juega la elección, Oscar. Si nosotros rechazamos en cualquier coalición de centro, de plano, esas ideas liberales, esos representantes a la Cámara Liberales, esa fuerza de cambio y esa fuerza también de ímpetu de hacer las cosas distintos vamos a perder. Y yo creo que eso claro. es fundamental también tenerlo en cuenta.
0: Lo, lo que pasa es que, y, y qué pena, doctor Alejandro, ser tan insistentes, pero una cosa son las ideas liberales y otra cosa es el respaldo de César Gaviria, que para muchos, creo yo, entre ellos Fajardo y Robledo, pues no representa ningún cambio, sino el continuismo que usted tanto critica. ¿Usted no, no está de acuerdo un poco con los que piensan que Gaviria es un poco más de lo mismo en política?
3: Pero lo que pasa es que en esta discusión viene una palabrita que se ha utilizado siempre y es el partido liberal de César Gaviria, como si tuviera un dueño único, como si no se entendiera que los partidos políticos en Colombia en particular, las fuerzas políticas, los diferentes, los diferentes congresistas y parlamentarios pueden coger para un lado pueden coger para el otro. Miren lo que está ocurriendo en este momento en el debate político colombiano. Hay fuerzas liberales que se están yendo con Gustavo Petro. Hay conversaciones, me lo han dicho muchos de ellos, que están teniendo en este momento congresistas liberales con Federico Gutiérrez. Si cualquier coalición de centro dice, no, yo no yo no, no voy a tener ese tipo de conversaciones con parlamentarios liberales, Los descarto de plano, eso sería equivalente, lo mismo, a renunciar a ganar la elección. Básicamente sería renunciar a lo que alguien llamó alguna vez la ética de la responsabilidad, que si nosotros tenemos o queremos ser una fuerza de cambio, también tenemos que ser capaces de tener ese tipo de conversaciones.
1: Pero entonces, doctor Alejandro Gaviria, si ya eh, explicamos las razones de la pues de la imposibilidad de tener un acuerdo con la coalición de la esperanza, empezamos hablando del tema de Federico Gutiérrez, los planes, a pesar de que nos quedamos hablando no de temas de fondo, sino de mecánica electoral, que finalmente pues es muy importante también para poder eh, llegar a la presidencia. Esto quiere decir que los caminos que está tomando usted para lograr alianzas es a través de quién y con quiénes.
3: No, los, los, los caminos es, es, siguen abiertos, eh, Camila, yo, yo no creo que, estas son conversaciones que, que han empezado, yo he mencionado a Ingrid Petancur uh -huh. eh, hace un rato, eh, hay fuerzas del Partido Verde que también han dicho en el pasado que quieren estar aquí, Les recordarán que Juanita Goberto jugó un papel importante al inicio de esta campaña y, y quiere estar ahí. Yo he, sigo mencionando las fuerzas del Partido Liberal, que son también de transformación y de cambio y quieren representarlo, que, que van a estar allí. Y es ahí es donde van las, las conversaciones. A, ahora, Camila, yo creo que de nuevo hay que hacer esa división. Una cosa son las consultas que se hacen en marzo y después de la primera y segunda vuelta pueden venir coaliciones de otra manera, ya más importantes para gobernar.
1: Claro, pero las consultas o sea, de marzo, esta vez estamos enfrentando una coyuntura que no habíamos vivido antes, y es que vamos a tener casi que tres vueltas presidenciales, y las, las consultas de marzo son muy importantes, y lo saben todos, pues tan lo saben que Gustavo Petro va a hacer una consulta, a pesar de que él sabe a ciencia cierta que va a ganar esa consulta, pero conoce la importancia de la misma, y por eso está haciendo una. Entonces la pregunta es, ¿usted... ¿Está encaminado a que esa consulta en la que usted participe, quienes estén? Porque si dice si los de la coalición de la esperanza no, entonces ¿estaría dispuesto usted a esa llamada que hizo por ejemplo Juan Carlos Echeverri la semana pasada cuando les dice hagamos la coalición de la experiencia?
3: Camila, mi posición, más que hablar de hombres aquí y allá, porque son conversaciones que van a pasar y es un poco, yo creo que ese es un sistema electoral único en el mundo, donde básicamente le exigen a un candidato que escoja nombres para enfrentarse en una consulta que es una primaria y que escoja nombres de manera, si se quiere, caprichosa. Mi posición tiene que ser la misma. En esas consultas, lo más importante es definir unos principios y definir cierta coherencia ideológica. ¿Qué pensamos? ¿Qué queremos representar ante los votantes? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que yo he estado tratando de definir esta última semana. Entonces... Los nombres ya, ya vendrán. Yo he mencionado a Humberto de la Calle también, he mencionado al nuevo liberalismo, con el que tengo muchas coincidencias y he venido conversando desde atrás. Ahí vemos a ver cómo se va moviendo este tema. No es una discusión que va a terminar esta semana, que seguramente tomará un poco de tiempo más. Pero es importante, si uno va a cualquier sistema electoral del mundo y tiene una primaria, las primarias le abren, es a la base de los partidos tiene que haber cierta homogeneidad y coherencia en lo que se piensa y yo con Juan Carlos Echeverry tengo muy buena relación trabajamos juntos en la Universidad de los Andes el primero me nombró profesor y yo después lo volví a nombrar profesor no tengo ninguna eh, diferencia ni, a, ni personal con él lo aprecio como persona pero yo creo que no tiene sentido en ningún sistema electoral del mundo una persona que representa más las ideas liberales una persona que de origen conservador y que en muchos de los temas más interesantes de una campaña que básicamente dividen en cualquier país del mundo los diferentes partidos políticos, nos vamos a juntar en una primaria. Uno puede armar coaliciones en diferentes ámbitos, pero yo creo que no tenía mucho sentido, eso fue lo que dije
1: yo. Pero, ah, bueno, pero entonces eh, me, me da pie para preguntarle algo que le hemos eh, preguntado a otras personas que han estado aquí sentadas hablando con nosotros a esta hora, doctor Gaviria, y es con quiénes sí y con quiénes no. No de nombres, porque usted no quiere dar nombres, sino de sectores sí, políticos. Es que lo de nombre
3: me parece como antipático porque entro yo en algo que he criticado. Es decir, claro. yo simplemente lo señalo la mano y digo este sí y este no, haciendo básicamente calificaciones ideológicas o éticas. Me parece que eso no está bien.
1: Pero entonces hablemos de...
3: Incluso no debería ser la labor principal de un candidato que debería estar hablando con la gente, proponiendo ideas, no, no, no dedicado a, a, a este tema que probablemente habrá gente en los diferentes partidos que, que tengan estas conversaciones.
1: Pero entonces hablemos de sectores políticos. ¿Y por qué le digo que le, que le hago la pregunta? Porque en la semana pasada y la semana antepasada estuvimos hablando con el director del Partido Conservador, con el doctor Omar Yepes. Uh -huh. Hablamos con la directora del partido de la UDI, Leon Francisca Toro, y nos sorprendió mucho en la mesa de trabajo que ambos tuvieran un discurso muy similar, diciendo nosotros con, con el que sea menos con Petro. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál uh -huh. es la coherencia política de los partidos que los une y que los distancia? Y pareciese que en este momento lo único que los uniera... O, o, o lo único que les que los identifica es que quieren ir en contra de Gustavo Petro. La pregunta Perfecto. para usted es ¿con quiénes sí y con quiénes no? No me dé nombre, pero dígame los sectores.
3: No, voy a, voy a hacer un comentario, Camila, sobre lo que tú acabas de decir. Me parece interesante lo que yo critico. este es ideológico para derrotar a Petro, creo que eso no está bien. Eh eso podría pasar y tendría sentido, digamos, después de una primera vuelta que surja un rival a Gustavo Petro y que los diferentes fuerzas políticas se unan alrededor de esa persona. Eso tiene toda coherencia. Lo que yo no le veo eh, coherencia ideológica es deformarse todos los partidos, decir todos somos iguales. Aquí lo único mm. que nos une o lo único que nos debía cohesionar es juntarnos contra Gustavo Petro y vamos juntos allá. Eh, eso no me parece. Yo tengo coincidencias ideológicas con quien las he tenido con el nuevo liberalismo siempre. Las tengo con muchos de los representantes a la Cámara Liberales. Le voy a decir cualquier cosa para hablar de nombre si quiere. La semana pasada me senté largo a tomarme un café con Juan Carlos Lozada, que es un representante de la Cámara de Bogotá. Me siento perfectamente tranquilo con él. Hay coincidencias ideológicas y quiero trabajar con él. Con el nuevo liberalismo, cuando yo hablo con Carlos Fernando Galán, con Juan Manuel Galán, cuando hablo con Humberto de la Calle, tengo, tengo también coincidencias, formas interesantes de conseguir el cambio social, la transformación de la sociedad. ¿Cuál es la relación del sector privado con los diferentes sectores? Ahí hay coincidencias, hay afinidades, y ahí es donde empieza a consolidarse o dibujarse un centro político basado en esa concepción más liberal de la sociedad. Pero doctor
4: Gaviria, en ese ahí también está el doctor Jorge Enrique Robledo, es decir, usted habla de que usted no le parece tener un zancocho ideológico eh, solamente para derrotar a Petro y uno mira a la coalición de la esperanza y de pronto hay un liberal como usted y de, al lado está el señor Jorge Enrique Robledo, que no tiene nada de liberal, es un señor proteccionista, en, en eso, nacionalista, en eso toda mucho la más a la izquierda. ¿A usted no le parece que usted estaría más cercano, de pronto, a Federico Gutiérrez, que un Jorge Enrique Robledo?
3: Con ciertos temas de la concepción de la economía, quizás, pero yo, Jorge Enrique Robledo, ya cuando yo entro a competir políticamente, ya la coalición con Jorge Enrique Robledo estaba armada. Y eso yo lo tengo que respetar. Yo no puedo llegar a decirles a los de la coalición de la esperanza, yo me siento a conversar con ustedes, pero expulsen a Jorge Enrique Robledo. Eso no tenía ningún sentido, sería claramente irrespetuoso. Mi visión de eh, el manejo de la economía, mi visión de cómo debe insertarse la economía colombiana, la economía global, no es la, la de Jorge Enrique Robledo. Probablemente, como tú lo dices, tiene más afinidades con Federico Gutiérrez en esa parte estrecha pero no mi visión del cambio y no mi visión general de lo que debe ser ya en un sentido que vaya más allá o que trascienda simplemente desde la discusión sobre la apertura económica, por ejemplo, lo que debe representar un candidato en este elección.
0: Claro. Doctor Alejandro Gaviria, eh, muchos se preguntan hoy, bueno... Quien salga del centro tendrá la capacidad de derrotar a un candidato como Gustavo Petro que siete meses antes de la elección presidencial o de la primera vuelta está llenando todas las plazas públicas eh, del país que visita? Eh, ¿Eso usted lo tiene claro? ¿Se puede remontar esa diferencia que hoy existe?
3: Es, es, es una diferencia difícil. Eh, Gustavo Petro ha sido capaz de interpretar de leer el momento del país. Ese, ese cambio de articular las frustraciones de un país injusto donde muchos sienten con razón un sentido profundo de inclusión, pero volvamos a nuestra conversación de la semana pasada con la coalición de la esperanza. Habida cuenta de eso, yo creo que ahí es donde tenemos que buscar este equilibrio, que es el que estamos buscando todos en esa conversación difícil. Yo creo que para derrotarlo, uno no puede rechazar de plano por argumentos que yo nunca entendí bien, por ejemplo, al Partido Liberal o al liberalismo. Se puede rechazar del plano a ciertos líderes liberales, pero rechazar el liberalismo sería un error. Y ahí yo creo que yo hice la pregunta en la reunión que tuvo con la coalición de la esperanza en algún momento de la conversación diciéndoles ustedes quieren ganar. están, Son plenamente conscientes de las dificultades de momento.
1: ¿Y qué le dijo Sergio Fajardo? Porque Sergio Fajardo dijo, con los liberales sí, con César Gaviria no. De hecho, le mandó eso en un trino a usted, doctor Alejandro Gaviria. Porque lo que yo entendí sí, Camila, según ese mensaje de, de, de Sergio Fajardo es, no, claro, los liberales sí, hay liberales que se, que se les recibe el apoyo, pero no, lo, no es el liberalismo de César Gaviria. ¿Qué le dijo cuando usted le dijo eso en la reunión?
3: Yo creo que a eh, ella hice la pregunta que no tuvo respuesta durante esa reunión de eso qué significa... Porque esa es una frase bonita que se dice al aire, pero a la hora de materializarla, eso qué significa.
1: Usted, usted cree que lo que realmente le da miedo, como dicen muchos liberales a César, um, a Sergio Fajardo, es que si se van a una consulta con usted y los liberales lo apoyan a usted, pues usted termina ganándole la consulta.
3: Yo creo que en parte es eso. Yo no quisiera juzgar las intenciones, porque es difícil no leer las mentes pero muchos dicen eso, que aquí hay de todo. no hay, hay posturas éticas, pero también Sergio Fajardo está en todo su derecho de querer ganar la elección. Lo que pasa es que entre todos ahí viene... Eh, tenemos que ser generosos, tenemos que ser capaces de arriesgar algo si queremos ganar la elección. Y, y yo creo que detrás de todo esto también hay un cálculo electoral. No me queda ninguna duda, como lo están haciendo todos los candidatos, y lo tiene que hacer Sergio Fajardo. Él, él es un político también, como lo somos todos en este momento, y hace los cálculos electorales y sabe o entiende que... Si yo entro con algún apoyo de los políticos liberales, él va a poder perder y, y, y entonces dice lo rechazo, pero eso significa que si lo rechaza y vamos los dos separados no ganamos, y entonces, ¿qué va a pasar? Y es ahí donde tiene que haber algún
4: compromiso. Por eso, y, y en ese escenario, de si esa consulta entre ustedes no se da, eh, doctor Gaviria, ¿usted estaría dispuesto a tomar el camino que, que eligió, por ejemplo, Humberto de la Calle hace cuatro años, hace tres años, en donde usted dice, bueno, pues me voy por firmas, eh, no recibo el aval del Partido Liberal, me voy yo solo, eh, y además también me voy a competir contra, por ejemplo, Sergio Fardo? ¿Usted estaría dispuesto a llevar esto hasta allá?
3: Yo no quisiera llevar esto hasta allá. Yo creo que llevar esto hasta allá sería. Eh, complejo yo creo que electoralmente no, no tendría mucho éxito, pero no es eso lo que me preocupa, sobre todo, sino que podría ser perjudicial para lo que queremos hacer todos, y es unir el centro político para llegar fortalecidos y ser una opción de cambio de verdad, de cambio responsable. ¿no? Yo dije también en el video que grabé la semana pasada que yo quiero yo es el cambio, no el suicidio. Por eso estas conversaciones, por eso estamos aquí. Si yo hubiera decidido simplemente irme solo, o ponerme la camiseta e intentar, pues son sería una aventura un poco quijotesca
1: también. Bueno, pero entonces, Ana Cristina, hemos hemos hablado de, de tejemaneje político, de alianzas, de reuniones, de peleas y demás, pero no hemos mucha, hablado de nada.
3: Mucha política, no, <risa> o sea, se nos pierde <risa> pero, la gente en esta reunión.
1: Pero Ana, no hemos hablado del tema de fondo, que finalmente son las propuestas, a pesar El que programa. muchos oyentes dicen eso, al final las propuestas no importan porque todo termina siendo de mecánica política. No, yo creo, Camila, que
2: sí que sí es bueno preguntarle eh, del programa de gobierno y sobre todo hay una inquietud eh, precandidato Gaviria y es, pues en la pandemia ha sido un retroceso en todo, pues, en todo sentido, económico, en, en, en lo que es educación, etcétera, y eso amenaza la movilidad social, es decir, son efectos que no estamos viendo ya, sino que los vamos a uh -huh. ver dentro de poco. Usted, ese es su campo de, de, de experticia, la movilidad social. ¿Qué propone eh, para si fuera presidente, ¿qué propone para, para, eh, pues para tratar de mitigar un poco el efecto de esta pandemia?
3: Sí, Ana Cristina, una de las tragedias de este momento político en Colombia y en el mundo, y por lo cual estamos perdiendo la confianza en las democracias, es que esta conversación que estamos teniendo aquí, la que tenemos generalmente, le dice poco a las necesidades de la gente desde el día a día. Yo hace 20 años escribí un libro sobre educación y movilidad social en Colombia. Eh, ese ha sido mi tema, el tema de la generación de oportunidades a través de la educación. Es el tema al que le dediqué eh, casi que mm, tres cuartas partes de mi vida profesional. Es el tema al que yo quisiera trabajar. Y es el tema por el que yo estoy aquí. Porque en algún momento yo dije, si yo quiero ser factor de transformación, lo puedo hacer de manera muy estrecha como rector de una universidad. Pero si quiero poner en práctica esas ideas, tengo que salirme de la universidad, a Torre de marfil de alguna manera, y llevarlas a la práctica. Y es el tema porque yo vi este lanzamiento a la arena política como una forma de coherencia también, Ana Cristina. De aportarle a la sociedad lo que yo había estudiado y había escudriñado de manera eh, obsesiva por muchos años. Y ahí es donde yo quiero centrar buena parte de mis propuestas. a Lo que tiene que ver con una mejor educación superior en Colombia la necesidad de fortalecer en este momento de nuestro país la educación tecnológica, la necesidad imperiosa, porque a nosotros tenemos la peor crisis educativa de Colombia de la que nadie habla, de empezar desde el día uno un plan remedial que esas brechas de aprendizaje que están creciendo y que están generando inmovilidad social, por lo, por lo menos eh, podamos remediarlas un poco, que los estudiantes universitarios nos ayuden a superar esta crisis educativa. La última decisión que yo tomé como rector de la Universidad de los Andes fue que la Universidad de los Andes se metiera en la educación tecnológica y que ofreciera otras posibilidades de insertarse en los mercados de trabajo diferentes a los que existen. Ahí es donde yo tengo mis propuestas. Lanzamos una desde, desde el comienzo, una renta básica para un millón y medio de jóvenes que les permita a muchos jóvenes que hoy no pueden estudiar porque no tienen cómo vivir un subsidio y que las cajas de compensación, el sector privado, el SENA y todo este ecosistema de educación tecnológica les ofrezca oportunidades casi con certeza de conseguir un trabajo. Ese es mi tema y es el tema donde yo quiero aportar.
6: Doctor Gaviria, ya que usted estaba hablando de la Universidad de los Andes, muchos en esa universidad se quejan de que la universidad está desfinanciada y que eso se debe a que usted se comprometió con los estudiantes a no subir la matrícula al mismo ritmo que venía subiendo. Es la primera vez, dicen muchos, que la, la universidad tiene problemas de plata. Ahora, eso tiene muchas aristas, al fin y al cabo ya hay un consejo directivo y las, las decisiones se toman en, en conjunto, y es una matrícula excesivamente cara. ¿Pero por qué se lo menciono? Porque si usted llega a ser elegido presidente, pues se va a encontrar con una situación fiscal muy compleja en el gobierno. Y yo sí si quisiera saber... Usted ¿Usted cómo va a manejar esas presiones y esas peticiones que son supremamente legítimas, pero que podrían llegar a empeorar nuestra situación fiscal de ser otorgadas?
5: Eh,
3: sí, Mariana. Primero, el tema de la Universidad de los Andes. Eh, había un compromiso con los estudiantes que yo quise de alguna manera cumplir, de que las matrículas de la Universidad de los Andes no podían seguir aumentando mucho en términos reales. Cuando yo dejo la universidad, había un equilibrio que habíamos construido porque la universidad había empezado a encontrar otras formas diferentes de financiarse que no fuera subiendo y subiendo y subiendo las matrículas de los estudiantes que ya eran muy altas yo creo que el próximo presidente de Colombia va a tener que conciliar la necesidad de una mayor intervención del Estado que mitigue esta devastación social en la que estamos una realidad fiscal compleja y eso pasa Mariana desde el comienzo por una reforma tributaria y una reforma tributaria que va a necesitar sobre todo, y aquí es donde yo me separo también de algunos de mis amigos economistas, pensemos en ese primer presidente 7 de agosto de 2022 y la naturaleza de esa reforma tributaria. La clave va a estar que esa reforma tributaria haga parte de una visión coherente de país y encontrar la legitimidad, no solamente de las fuerzas políticas en el Congreso, sino de la sociedad para hacer eso. Y eso requiere una pedagogía obsesiva. Y eso requiere, vuelvo y repito, un discurso que yo lo voy a decir de esta manera casi inspirador. Como es esto tiene lugar porque ese es el cambio que necesitamos hacer. Si uno diseña una reforma tributaria, aquí la tenemos, tecnocráticamente, y yo voy a, a tratar de aprobarla en el Congreso con mermelada eso no va a tener legitimidad. Y probablemente va a ocurrir lo mismo que ha venido ocurriendo en Colombia entre los últimos 15 años. Y es que esa reforma entra y se deforma y se convierte en una reformita que simplemente nos compra tiempo por un año. Ese va a ser... O esa, en particular, va a ser una de las tareas más ingentes, más importantes del próximo presidente de Colombia. Pero para eso se necesita desde ahora, y por eso se unen los dos mundos, el mundo de las propuestas, el mundo de la política, ir construyendo legitimidad ante los ojos de los ciudadanos y ser una fuerza de verdad de cambio. Y lo que yo llamo cambio responsable, que en el fondo es lo que demandan los ciudadanos de Colombia.
6: Eh, doctor Gaviria y en cuanto a su visión económica del país usted cree que Colombia necesita más o menos proteccionismo
3: yo no creo en el proteccionismo al estilo Jorge Enrique Robledo creo que la economía mundial está cambiando creo que la pandemia eh, nos ha mostrado ciertas debilidades de la globalización creo que Cualquier observador de la economía global se está dando cuenta de la fragilidad de esas cadenas globales de valor. Creo que en algunos temas particulares, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el mundo farmacéutico y la posibilidad de producir vacunas en el país, los argumentos de soberanía farmacéutica tienen sentido. Creo en la política industrial activa, pero Colombia no puede cerrar sus puertas a la economía global. Por ejemplo, esta idea de renegociar los TLC yo creo que es demagogia, es algo que no se va a poder hacer, a pesar de que se diga una y otra vez en campaña que no tiene mucho sentido.
0: Sí, eh, Colombia sigue siendo el principal productor de, de drogas en el mundo, doctor Gaviria, pero ahora con el agravante, no solamente exportamos, sino que un comercio interno pues bastante importante. ¿Qué, ¿Cuál es su idea para combatir el narcotráfico, que es para muchos el principal motor de la violencia en el país?
3: Mi idea para combatir el narcotráfico casualmente coincide por primera vez en la historia con lo que acaba de presentar el gobierno de los Estados Unidos. Cuando dice, primero, que las hectáreas sembradas con coca no es un buen indicador para combatir el narcotráfico, que hay que hacer un énfasis de combatir, son las organizaciones criminales que no solamente están en el narcotráfico, están también en la minería ilegal, están también en el tráfico de personas, están también incluso capturando muchos de los recursos públicos en el país que la interdicción y los controles al lavado de activos es lo que debe hacerse o lo que debe priorizarse, no la fumigación con glifosato, ni tampoco centrarse en el eslabón más débil de la cadena. Creo que va a haber un debate interesante en Colombia que tiene que ver ya con el microtráfico, con los mercados, por ejemplo, del cannabis y esa discusión sobre el cannabis de uso adulto. Yo no creo en el prohibicionismo en el tema de las drogas, creo en una regulación inteligente distinta, que tiene que ser diferente según el tipo de droga. Tengo un enfoque que es el basado en los derechos humanos, en la salud pública, y en cierta razonabilidad y en la evidencia que implica un cambio en la forma como se ha venido conduciendo la política antidrogas en Colombia. Colombia es el primer exportador de cocaína al mercado de los Estados Unidos desde el año 1978 y lo hemos sido lo hemos sido desde entonces y yo creo que eso muestra a las claras desde una perspectiva más panorámica que la forma como hemos afrontado este problema históricamente no ha sido exitoso.
1: Doctor Alejandro Gaviria, casi ya para ir eh, terminando, quiero preguntarle sobre su equipo de gobierno si usted llega a la Casa de Nariño, y se lo pregunto porque una de las críticas que ha tenido el eh, presidente Iván Duque, pues es la falta de conocimiento de gente, y que realmente tiene un grupo un grupito muy reducido, que le maneja todo en la Casa de Nariño, y que van rotándose los unos a los otros, entonces era el ministro de Defensa, se volvió canciller, y el canciller después se volvió ministro el de Comercio, <risa> se volvió de Hacienda, y son las mismas cinco personas las que han venido manejando el pues digamos como que el gobierno desde que empezó el presidente Iván Duque ¿cómo sería el suyo? ¿o cómo va a ser el suyo? ¿usted ya tiene gente de confianza que está en la campaña y que usted dice esta gente va a estar en Palacios si yo llego a ser eh, presidente?
3: No, Camila, yo tengo gente de confianza en la campaña, pero el equipo de gobierno tiene que ser muy diferente de la campaña, y el equipo de gobierno del próximo presidente en Colombia tiene que ser diverso, incluso diverso ideológicamente, yo creo en eso. Me parece que el pensamiento del grupo, y cuando todo el mundo piensa igual, es lo peor, y eso le ha pasado al gobierno del presidente Duque, es que todo piensa muy parecido, y se han cometido muchos errores, y todo se refuerza en esa especie de aislamiento y burbujas en las que caen los gobiernos. Yo he estado en este mundo de la academia y de la conexión entre las políticas públicas y el pensamiento, y yo creo Camila, lo digo, dijéramos sin falsas modestias ahí yo tengo o oh, quisiera gobernar con la mejor gente de Colombia esta semana tuvimos, por ejemplo recordar a Camila, o la semana pasada un, un diálogo con Eduardo Lora que es un economista importante de nuestro país, ese es el tipo de gente que está en la campaña gente que ha venido estudiando nuestro país. Yo también creo que el conocimiento de nuestros problemas, la visión sofisticada de la realidad, no la improvisación carismática, son muy importantes para gobernar. Yo quiero un gobierno que una mucha gente, gente que piense distinto y traer a la mejor gente, yo creo que lo tiene que hacer el próximo
1: gobierno. Pero traer a la mejor gente implica, doctor Alejandro Gaviria, irse a la academia o también hacer consultas con los partidos políticos y preguntarles sobre sus representantes para estar en el gobierno nacional, porque cuando llegó el presidente Iván Duque, a pesar de que no lo cumplió, pero cuando llegó eh, a la casa de Nariño y antes en campaña dijo, "Yo no voy a dar mermelada, aquí vamos a hacer los más técnicos, vamos a llegar los mejores" y eso se fue pues eh, deshaciendo con el tiempo el gabinete es suyo porque un presidente no gobierna solo un presidente gobierna sí. con su equipo ¿cómo sería? ¿a dónde se va a buscar ese equipo?
3: no, tiene que haber gente de la academia pero no solo de la academia eso sería encerrar en el mundo de la academia sería irreal tiene que haber gente de la política también no es que vaya a haber cuotas políticas y este ministerio aquí pero tiene que haber gente con experiencia política que haya estado en la política que hayan sido por ejemplo alcaldes y gobernadores en eso yo me diferenciaría del presidente Duque tiene que haber gente de la política tiene que haber gente con más representación política y tiene que haber gente que haya estado, por ejemplo, en ministerios en el pasado. Yo, yo no creo en la política sin políticas, sin políticos tampoco, Camila. Eso me parece que es un error.
1: O sea que, y usted, cuando me dice lo de Eduardo Lora, ¿quiere decir que alguien como él es quien usted pensaría para ministro de Hacienda?
3: No, es muy temprano todavía, pero Eduardo Lora puede ser eh, un excelente funcionario, no solamente de Hacienda, sino en muchas otras carteras.
1: No, no, yo sé nacional. que está muy temprano, pero tienen que empezar a, a, empezar a, a pensar sí, en el equipo, no, que en no en vaya a ser es. que lleguen a la casa de Nariño y no tienen.
3: No, no, pues claro, pero apenas estamos empezando, Camila. No lo no, dicho, el grupo programático de mi campaña, por ejemplo, en el tema ambiental, por decidir cualquier cosa, tiene la mejor gente de Colombia, y ahí van a estar.
1: Pues doctor Alejandro Gaviria, usted que empieza una candidatura, porque muy bien usted lo ha dicho, estamos empezando hasta ahora, vamos a ver, yo sé que están en los acercamientos con con diferentes personas para hacer la consulta interpartidista en marzo, ojalá se pueda dar y la mejor de las suertes, la mejor de las Muchas suertes gracias. en esta carrera Muchas que no gracias. es que no es fácil. Doctor Gaviria, gracias por habernos atendido.
3: Muchas gracias Camila, y un fuerte abrazo a todos los oyentes y a todos los de la mesa. Hasta luego.
1: Un fuerte abrazo para usted también. Y así vamos hablando con diferentes eh, candidatos, porque si bien, eh, pues todavía no están eh, las alianzas establecidas, pues esta carrera presidencial eh, ya empezó y vamos a tener esa consulta en marzo. Nos quedan aproximadamente cinco meses para tener esa votación a elecciones legislativas y también a las eh, primeras o a las primarias que tendremos. Eso definirá, pues sin duda alguna, el eh, rumbo de la campaña presidencial para primera y segunda vuelta. Hoy estábamos con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, pero también exrector de la Universidad de Los Andes. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. Ya saben que vamos desde las cuatro de la mañana hasta la una de la tarde. No se muevan, vamos a hacer una pausa y después seguiremos con toda la programación
4: de Blue Radio.